0: Radio, radio, radio,
1: Krásné dobré ráno, hezké odpoledne, hezký večer. Kdykoliv nás posloucháte, opět se tady po 14 dnech hlásí Eden a Josefína s novým dílem Rádia Kat. Ahoj, Edy. Ciao, Tak, léto v plném proudu, práce stejně nad hlavou. Uh, jak to prožíváš? Jak si užíváš léto a co plánuješ?
0: No, užívám si zatěl fajn a plánujeme míst určitě na chůku domů tuto leto na Slovensko, ještě jsem se tam nedostal tento rok, takže, takže to. A já jsem taký člověk, že mě nevadí, když je práce, fůru, mám to docela rád. Čo ty?
1: Jako musí to být tak nějak jako vyrovnaný, jo? zase všeho moc škodí, já se řídím pravidlem, že všeho moc škodí, ale jako určitě je to rozhodně lepší mít hodně práce, než ležet doma na gauči a... Uh, koukat se lidem na Netflix.
0: <laughs> Ale je tak musí muset být, že jo.
1: Ano, je to tak. Prostě všeho moc škodí a občas si musíme odpočinout. Každopádně, dneska tady máme zase hosta, uh, velice speciálního hosta, a my ho rovnou přivítáme. Naším hostem je vedoucí katedry literární tvorby tady na VŠKK Daniel Kubec. Dobrý den.
2: Dobrý den, Josefino. Uh,
1: my vám moc děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Jsme moc rádi, že jste tady s námi a moc se těšíme na dnešní díl.
2: Přesně tak, já se taky těším a jsem rádi, ve vašem podcastu můžu vystoupit.
1: (laughs) My většinou dáváme prostor, aby se vlastně i host sám sebe představil. Tak já vám ten prostor dám a budeme rádi, když se nám nějak představíte.
2: Tak já jsem tedy Daniel Kubec na naší katedře literární tvorbě, nyní už opět pojmenované jako Literární akademie jsem ve funkci tajemníka této katedry, zároveň vyučujícího předmětu základy tvůrčí psaní a redakční práce. V rámci vlastně působení na VŠKK, na které jsem od počátku založení této školy, se směřujeme tedy k tomu, abychom, abychom zavedli opět výuku tvůrčího psaní na vysokoškolské úrovni v Česku i na Slovensku. A... To je tedy částečně organizačně i na starost tomu, čemu se věnují, tedy ve své funkci tajemníka. Dál se, řekněme, ve svém profesním životě zabývám částečně právě korektorskými redakčními pracemi a celkově tak zájmem o výuku tvůrčího psaní u nás a směřování k tomu, aby ti, kteří se o tento obor zajímají, byli v nějaké, nějaké spolupráci právě během výuky. Vedení vedení k tomu, aby aby naplnili svoje ambice, svůj talent v rámci vlastní tvůrčí literární tvorby a k tomu se tak nějak ve své funkci a ve svém učitelském životě snažím svojí douškou přispívat radami, diskuzemi zejména a a zabýváním se textů studentů k tomu, aby z nich vznikaly co nejlepší výsledky.
1: Vy jste tedy vlastně od počátku vzniku literární tvorby na VŠKK. A vy jste sám vystudoval obor literární tvorba na tehdejší akademii Josefa Škvoreckého. Vy jste tam později i působil a potom, když vlastně literární akademie zanikla, tak jste se přesunul právě na VŠKK. To znamená, vy se celý život od nějakých svých 18 let pohybujete na půdě literární tvorby.
2: Shrnula jste to naprosto přesně. Já většinou to, to, to plynutí času si možná ne vždycky dobře úplně uvědomuju. S hrůzou jsem si teda přednedávnem, přednedávnem uvědomil, že nejen na tomto oboru, ale konkrétně i v této budově už trávím tedy asi nějakým dvanáctým, tím to je přesně to plynutí času. Už jsem tu řadu let a, a stále tedy na tom samém místě, takže, takže myslím, že už jsem tady docela zakořeněný.
1: Řekl byste, že knihy a celkově literární tvorba je tady neodmyslitelná součást vašeho života? Hmm, asi bych to dokázal tak, tak, takhle, takhle popsat. V podstatě
2: literární tvorba jako taková, ten samotný Tvůrčí proces vzniku textů, a nemusíme se bavit jenom o textech, které právě jako směřují k tomu, aby vyšly v knižní podobě, je něco, co mě tedy po celý tento, jak si asi dospělý, řekněme, život zajímá. A zdůraznil bych právě ten samotný tvůrčí proces, protože už, řekněme, od těch let studijních na literární akademii. To bylo něco, co mě zajímalo diskutovat s druhými o tom, jak vznikají jejich texty, bavit se o nějakém svým vlastním, vlastním psaní a zejména vlastně právě, právě v té diskuzi a v uvažování o tom, jak funguje příběh, jak má fungovat literární, text mě vždycky zajímalo vlastně směřovat k tomu, k tomu výsledku, aby vznikl, aby vznikl ucelený, ucelený zejména v mém případě prozaický příběhový text.
0: Já bych se na to trošku nadvězal vlastně, čo si teda řekl. protože my se častokrát ptáme našich hostů i Kedy sa vlastně dostali úplně prvýkrát k literatury, či jsou to studenti, alebo tak. A vy jste vlastně teraz trošku do tej témy tak naskočil, tak mňa by zajímalo, čo vo vaš- vašom životě čo také obdobie uh, vy vnímáte jako taký ten, že jste si prostě povedal nebo že jste už cítil, že literatura je ten smer, kterým se budete potom neskoro vlastně od vašeho 18 rokov uberať.
2: Asi jako v závěru gymnaziálního studia jsem proto byl celkem pevně rozhodnutý, jelikož jsem si podal dvě přihlášky na vysokou školu a obě na literární akademii, tak nějak jako pro jistotu, abych měl dvě šance. Takže, Takže z tohohle asi vycházím, že jsem že jsem poměrně o tom takhle uvažoval. Myslím si, že je to celkem jako obecná zkušenost i uchazečů o naší školu, že vlastně právě třeba během toho gymnazíálního studia, prostě reflexe jejich slohových prací, to, jakým způsobem se řekněme, věnují už nějakému svému vlastnímu psaní do šuplíku, je směřuje k tomuhle zájmu o tento, přiznejme si, specifický obor a k tomu směřuje jejich ambice. U mě tedy konkrétně to nastalo asi někdy v 15. roce, tuším, kdy jsem napsal svůj první text, dokonce se obávám, že ho mám ještě někde uložený na disketě. A konkrétně to byla fanfikce, která vycházela z počítačové hry Gothic. Takže to byl můj první literární jaksi výrazný zásah v mém životě. a O té doby skrze ten postup, který jsem zmínil, jsem tedy směřoval k tomu, že se nějakým způsobem právě literárním psaním chci zabývat dál, nějak se do něj dál zajímat.
0: Ještě to doplním, tu mám otázku, já ti tam slovo, Zefi. Ovplyvnili vás v té době i nějaké konkrétné literárné díla? Mladí lidí často ovlivňují právě nějaký či už autory, alebo keckí herci, tak nějaký herci nebo že mají nějaké inspirace, nějaké role model. Pamětá si nějaké dílo, které v tomto období těch 15. rokov vás tak zaujalo, že si povedali wow.
2: Musím říct, že v té řekněme zmi- poměrně chaotické zněti, co jsem v té době asi četl od nějakého Žila Verna až pro po Leciakou součas jako dobovou, žánrovou literaturu, bych tam asi těžko hledal něco, co jsem si říkal tohle, tohle, takhle bych chtěl nevím, psát, tímhle bych se chtěl taky zabývat. Takže spíš až v těch pozdějších letech se tam objevovaly pro mě nějakým způsobem právě v rovině, řekněme, vyprávění příběhu, inspirující díla, ať už to byl třeba... Konrád a jeho srdce temnoty nebo například Pán Much a později teda ještě třeba i dílo Tomase Mana, které mě nějakým způsobem právě vypravičsky fascinovaly a, a vedli mě k nějakému uvažování o tom, jakým způsobem vy, vyprávět příběh, jak využívat vlastně ty prostředky slovesné tvorby k tomu, aby člověk ten příběh a svět své knihy, fikční svět vytvořil.
0: Mm-hmm.
1: Nakolik si myslíte, že je důležité mít načteno, aby finální ta literární tvorba toho jedince byla perfektní? Nebo na nějaké velice dobré úrovni?
2: Obecně za to, i abych vlastně podpořil ostatní kolegy, kteří právě vyučují literární předměty, právě literárně historické předměty, nebo i současnou literaturu, tak samozřejmě k tomu procesu tvorby je to záhodné a je to, je to nezbytné. Byť vlastně můžeme, se, od, o, když se budeme vlastně právě m, uvažovat o tom samotném vyprávění příběhu, tak m, to nemusí být až tak provázané s tím samotným nějakým, literárním kánonem, že ano, lidé si vyprávěli příběhy asi od vzniku toho, kdy začínali mluvit. Ale, Ale vlastně, kdybych se na to spíš podíval z druhé strany, tak právě ta vlastní četba je, myslím, to, co může autora výrazně posouvat a výrazně inspirovat v tom, jakými prostředky může vyprávět svůj příběh, protože Příběh historku si můžeme povyprávět u stolu v hospodě nad pivem, a může to být veselá historka, ale právě ohlédnutí se potom, tom, jaké už postupy k vyprávění jsou objevené v, t- v tom kánonu celosvětové literatury, je to, v čem lze hledat inspiraci.
1: Nakolik si myslíte, že je opravdu výuka tvůrčího psaní důležitá a proč bychom ji měli na vysokoškolské úrovni udržovat, když například jedna z nejznámějších českých současných autorek, Radka Třeštíková, má vystudované práva?
2: A může to být pro ní velmi velmi výživná půda a inspirující pro její vlastní tvorbu. V podstatě podobně bych na to odpověděl, v čem je pro Studenta, nebo prostě mladého člověka, nebo vlastně kohokoliv, kdo se, tím, kdo se chce zabývat psaním, výhodné absolvovat výuku tvůrčího psaní. Na jednu stranu studiu tohoto oboru dává prostor, aby se vůbec člověk mohl zabývat nějakým svým vlastním psaním, protože řekněme, že při studiu jiného oboru, pokud už prostě mladý člověk píše, v tom věku okolo 20 let, tak vlastně řekněme, že ta literární tvorba je takovou živnou půdou proto, aby se každodenně věnoval psaní, aby si nastavil určitý rytmus vlastního psaní, což je jedna podstatná věc, si myslím, proto, aby člověk nějakým způsobem se psaním v dál věnoval, mít nastavené svoje, svoje, svůj postup k tomu, jak se nejlépe každodenně psaní věnovat. Další věc jako výhoda tvůrčího psaní, vidím to, že se pak člověk pohybuje v kolektivu lidí s obdobným zájmem a může se, nebo vlastně řekl bych, že to nezbytně vzniká, že se studenti mezi sebou inspirují svým vlastním uvažováním o tom, o svém psaní. To, co vlastně lekce tvůrčího psaní dávají autorovi, je prostor k tomu, aby, aby vystoupil, řekněme tak trochu Vylezl z toho svého šuplíku, uvědomil si, že jsou okolní čtenáři, kteří budou nějakým způsobem jeho, jeho text vnímat, nějak ho interpretovat. A právě tuhle tu první a zároveň nějakým způsobem poučenou inspirac- interpretaci získává tím, že na lehci tvůrčího slyší ty názory na svůj vlastní text, kterého mohou a pravděpodobně budou i, i posouvat. A to celé vlastně pod vlastně, moderováním a vedením vyučujícího člověka, který se psaním zabývá dlouholetě, spisovatele, který má svoje zkušenosti, má svůj pohled na věc, který má e, svoji metodiku, jak, svůj, e, jak svoje spisovatelské zkušenosti přidat do druhým. A to je opět něco, z čeho e, může, může vlastně student tvůrčího psaní e, čerpat.
1: Vy jste použil slovo šuplík. Já jsem kdysi někde slyšela, že pokud někdo píše si pouze do šuplíku, tak není není pravý spisovatel ve slova smyslu. Že dílo nabývá té důležitosti nebo toho správného charakteru až teprve tehdy, kdy se to právě někdo přečte, kdy to dá přečíst někomu dalšímu. Souhlasíte s tím?
2: Do velké míry ano, tak máme o tom asi celou řadu literárních teorií, které popíšou ten vznik literárního díla nebo na mnoha slovníkových stránkách definují, co je to vlastně literární dílo. Já myslím, že právě v, ano, v tom setkání autora skrze jeho text s recipientem, čili čtenářem a skrze ten vlastně proces tvorby vzniká ten řekněme, artefakt, aby, abychom ho mohli pojímat jako skutečné literární dílo. Na druhou stranu, vlastně v tom smyslu ani nic, jako nic proti tomu, když vlastně to samotné dílo, při nějaký čas, jenom, jenom je v tom šuplíku, to samotné psaní že člověku. Dávat radost, uspokojení může se vyžívat ve svých vlastních příbězích, ve svém vlastním fikčním světě a je na, na něm, jestli, jestli někdy vlastně, uh, překročí tu hranici toho svého šuplíku a poskytne vlastně to, 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 to svůj text, svůj příběh i někomu dalšímu a tak řekněme se stane tím literárním dílem.
1: Tak samozřejmě máme mnoho autorů, které jejichž díla byla vydána až po sprtně, kdy vlastně ani nikdo nevěděl, že to konkrétní dílo na něm pracuje. Uhum.
0: Já bych se opýtal, vy jste vlastně ještě naznačil uh, před pár větami nebo před pár témi uh, něco že vlastně to je možno věc kterou tě, albo kterou si se zabýváte asi celou životně že ako má vlastně taky správně literární text jako jak má má strukturu případně ako správně rozprávat ten příběh uh, že se ta inspirace dá hledat i v té zahraniční teda literatuře bo celosvětové literatuře a já ja teda jako jsem už spomínal, mám ještě of recording že jsem teda z oboru marketing ale vědujem se například hudbe a takisto hudba má nějaké štruktúry ktoré, tzv. popová pesnička má nějaké přesné štruktúry ako graduje, ku refrenu a, a tak ďalej ktoré keď človek asi dodržiava, tak to dává zmysel a väčšina tých svetových diel úspešných to dodržiava Myslíte si, že pre nějaký ten ako úspech tej literatury je nezbytné aj v té literatúre dodržiavať nějaké dané štandardy a uh, priám je to podle vás úplně uh, alfa Omega, ale může uspětí autor, který absolutně té nedodržovat tyto nějaké správné postupy. Uh,
2: nějaké standardy, nějaká literární, nějaká pravidla toho, co je správné literární dílo, nám řekl bych, vznikají napříč uh, literaturou a v různých, v různých ob, obdobích se na ně kladou jako různě, řekněme, intenzivní nároky, ale zároveň máme samozřejmě v literatuře i řadu experimentálních období, respektive většinou ty literární proudy jeden reagují na druhý, a vlastně spíše myslím, že si můžeme uvažovat o tom, nakolik samotné porušování zásad a jakýchkoliv pravidel literaturu posouvá dál, a zároveň bychom asi měli uvažovat o různých oblastech literatury, protože to, co, to, co třeba považujeme za nějaké, tak říkajíc, oddychové čtení, žánrovou literaturu a to nic, nic proti ní, tak vlastně naopak má často poměrně jako výrazná, výrazné, řekněme nějaké, pravidla pro to, abychom ji pojímali jako tu tu literaturu toho, kterého žánru a které očekává už čtenář, když tomu literárnímu příběhu přistupuje, že budou dodržena, že v detektivce prostě bude nakonec odhaleno, kdo to celé po celou dobu páchal a podobně. Ale vlastně myslím si, že výrazná autorská osobnost si vytváří třeba i na základě Zkušenosti jako s psaním dalších a dalších literárních děl svůj vlastní, svůj vlastní styl, kterým se pak stává právě specifickým a výrazným jeho dílo. Takže pravidla máme, pravidla máme znát předtím, než uděláme ten krok k tomu, aby jsme je úplně rozbili a napsali prostě text, který půjde proti ním.
1: Ve vaší tvorbě porušujete pravidla?
2: Ve své tvorbě jsem si zkoušel všechno, všem si zkoušel různé, různé věci, různé postupy. A e, asi pro mě, když jsem psal, bylo poměrně podstatné právě to, o čem jsem hovořil, určitá inspirace a oskoušení si ve vlastním psaní postupů, třeba vyprávěcích, kompozičních nebo vlastně pojetí vypravěče v to, které, které, jsem, které jsem viděl jinde a najít si vlastně tu cestu, která skombinuje různé prvky, aby, aby z toho vznikl příběh, který chci vyprávit.
1: V současné době se věnujete, kromě vyučování a veškeré práce na VKK, se věnujete i online publicistice a vedete magazín Dobrá čeština. Povězte nám o tom něco více. Mm-hmm,
2: magazín Dobrá čeština a moc rád bych řekl, jak už dlouho funguje, ale je to zrovna zase to časové rozpětí, které si přesně nevybavím, ale už několikátým rokem, jelikož vznikal ještě, když jsem vlastně byl studentem literární akademie a zároveň se skládal vlastně z tehdejších jak vyučujících, tak studentů, řada z těchto vyučujících, kteří tam vlastně jakoby participovali na vzniku tohoto literárního magazínu. Pak Působila, nebo i působí na naší škole, stejně tak řada přispěvatelů jsou absolventy jak, řekněme, bývalé literární akademie, tak současné vysoké školy kreativní komunikace. Tenhle, ten literární magazín vlastně se snažil vytvořit prostor vycházející právě z toho, čím se se na oboru literární tvorba zabýváme, a to jednak skrze nabídku korektorských a redakčních služeb, aby ti, kteří vlastně inklinují spíše k této oblasti, měli třeba skrze to i větší možnost uplatnění, najít si nějakou pěknou zakázku a zároveň se vlastně tedy směřoval k tomu, jak jak reflexy povětšinou současné literatury skrze rubriku recenzí, tak vyjadřování se k jazyku a literatuře jako takové skrze články povětšinou, řekněme, humorného, fejetonistického, fejetonového žánru. A tak to vlastně umožnit umožnit lidem, kteří se tak dali dohromady, aby měli kam psát a měli se skrze nějakou určitou platformu možnost uplatnit se i jako redaktoři.
1: Vy stejně tak, jako mnozí další vyučující na literární tvorbě, pracujete v Ústavu pro českou literaturu. Čím to, že vlastně... Téměř všichni literáti, které já znám díky škole Vysoké škole kreativní komunikace, se nakonec upíchnou v Ústavu české literatury. Myslíte si, že je to malým trhem pro literáty?
2: To si asi asi určitě nemyslím. Vlastně jde o to, že řekl bych, ti, kteří směřují i k nějaké, řekněme, té akademické řekněme, oblasti svého působení, mají zájem za, zabývat se literaturou i teoreticky, tak vedle toho samotného pedagogického působení, které vlastně taky nezbytně obsahuje tu složku toho, že člověk vystupuje na nějakých konferencích a spíše nějaké odborné příspěvky, tak směřují právě do české literatury, které je u nás, myslím si, asi tou nej větší, prestižnější, jak to říci, platformou k tomu samotnému akademickému, teoretickému působení v oblasti literatury a vlastně ve svých rozličných odděleních jako združuje združuje prakticky všechny oblasti literatury, kterými se může i, řekněme, teoretik, akademik zabývat. Zároveň, myslím, souvisí s tím, že Právě řada vyučujících u nás zároveň působí v Ústavu pro českou literaturu, že tu je vytvořená taková, byť v podstatě neoficiální, eh, propojenost spolupráce, že jednak eh, komunikujeme spolu vzájemně a vyučující se mezi sebou oslovují, když, když, je, když je nějaká možnost výuky u nás. A myslím, že o to právě akademici mají zájem. Kromě toho, řekněme... Eh, psaní, odborných studií, zborníků, vystupování na konferencích a celkově bádání se setkávat také s talentovanými studenty a působit takto vlastně nebo předávat svoje znalosti i na té vysokoškolské půdě, jelikož povětšinou si myslím, že si kolegové, kolegové i z ústavu pochvalují výuku u nás.
1: Uh, myslím si, že mnoho našich posluchačů si vůbec nemusí umět představit, jak práce v Ústavu pro českou literaturu probíhá, jak to vypadá. Představíte nám to trošičku, přiblížíte nám to trošičku?
2: Hmm, i, pro vlastně, I pro naše studenty se tam často nachází možnost, možnost uplatnění v rámci praxí. To už je pak taková trochu, takové schody, taková pyramida, jak člověk v tom ústavu může postupovat do, do dalších pozic, takže záleží bylo skutečně jak na kterém oddělení, ale pokud tam třeba student nastoupí jako prax, na praxi, tak to kolecdy znamená právě spolupráci s oddělením, které se zaměřují na bibliografii, které vlastně se zaměřují na uchovávání literárních děl pramenů jejich skenování, převádění do, do fore, platform, aby byly vlastně dostupné čtenářům díla, která už by jinde, jinde nenašly. Zabývat se mohou e, e, vlastně spoluprací na vzniku různých slovníků, které vznikají pod Ústavem pro českou literaturu. Jinak potom to samotné, řekněme, m, akademické působení, proto je, myslím si, i ústav celkem oblíbený, je to jednak mu jeho, myslím si, přátelskou atmosférou takového pracovního působení. A potom vlastně se každý, každý z těch členů ústavů specializuje na nějakou oblast konkrétního spisovatele, literární proud nebo literární postupy, kterými se samozřejmě skrze jako pečlivou četbu literárních Děl zabývá v tom smyslu, aby byl schopný rozmýšlet a formulovat svoje vlastní stanoviska, své vlastní, řekněme, teorie a posouvat právě pak skrze pořádání různých konferencí a psaní článků a studií, formulovat svoje, posouvat vlastně to literární bádání dál. takže a vlastně práce v ústavu může být poměrně pestrá, ať už v tom, když se někdo řekněme, chce realizovat v pořádání akcí nebo akcí literárních, nebo právě, právě participování na různých sbornících, studiích a podobně.
1: Vy, pokud se nemýlím, máte své zaměření, badatelské zaměření. Co přesně si pod tím můžeme představit?
2: Já vlastně v rámci svého dizertačního projektu se zabývám o oblastí mluveného slova, když to řeknu jednoduše, oblastí audioknih, což je takový můj také vedle, řekněme, tvůrčího psaní dlouholetý zájem. Tahle, vlastně, tahle vlastně podoba literatury, která, které si můžeme uvědomovat, že není, řekněme, předávána tomu Recipientovi teď řeknu radši tenhle ten termín, jenom formou toho textového slovesného vyjádření, ale i formou právě mluveného slova. Takže vlastně tahle ta oblast toho, jakým způsobem se literární text transformuje do té mluvené podoby, co to pro, co to, jak se ten text tímhle s tím proměňuje, jaké to má svoje specifika, je něco, co mě zajímalo a na co jsem zaměřil právě svoje bádání v této oblasti.
1: Myslíte si, že audioknihy jsou nástroj, jak literární díla přiblížit nebo podat většímu množství publika? Například dětem, které v dnešní době moc nebaví číst?
2: Může být. Může to být způsob, jak zprostředkovat literaturu určitému segmentu publika, protože asi když se... Takhle pobavíme o tom, kdo, kdo je schopen nebo ochoten prostě pustit si do sluchátek, když jde po městě nějaké pořádné literární dílo, tak pro někoho to není úplně přirozené vnímání toho literárního díla někdo se u toho eh, nedokáže úplně soustředit nebo vnímat to stejně, jako by to četl, eh, četl v knize. A pak tu máme vlastně ty recipienty, pro které je to eh, Další způsob, a pro některé je možná i primární způsob vnímání literatury, protože jim to umožňuje, řekněme, přistoupit k tomu literárnímu slovu i v momentech, kdy by proto to neměli příležitost. Jo, typicky se vždycky říká, pustím si tu knižku, když pojedu autem, tam zrovna to čtení si v té knižce není úplně, není úplně moc přijatelné. Co se týče vlastně, tak si... Po možnosti většího rozvíjení, nebo možnosti, jak jak zprostředkovat literaturu více lidem, na to asi není úplně jednoznačná odpověď, ale myslím si, že i současné dětské čtenářstvo v lepším případě je vedené už třeba v raném dětství k vnímání právě literárního slova poslechem, nějaké čtení před spaním, nebo prostě tím, jakým rodiče zprostředkovávají literaturu a na to mohou potom navázat v tom dalším čtenářském životě právě poslechem audioknih, možná v ideálním případě někde před maturitou, kdy si celý ten seznam potřebují rychle vstřebat a, a naposlouchat si ty knížky, pro ně může být, může být přijatelnější, možná i v současné době, kdy ten, to audiovizuální, a možná i auditivní vnímání všeho okolo nás je, je mladému člověku přijatelnější.
1: Troufám si říct, že dříve bylo velice normální si večer doma po večeři, před večeří právě otevřít knížku a číst si. Že to bylo naprosto nějaká nedílná součást toho večera, toho, té doby před spaním. Uh, myslím si, že ale v dnešní době... Tady to hrozně moc vystřídal Netflix a seriály a filmy a televize. Jak velký problém si myslíte, že to je, že lidé přestávají číst?
2: Myslím, že no, bych to pojímal jako, jako problém. Samozřejmě, tu umělecké, kulturní prostě, nebo řekněme různé mediální platformy se neustále rozšiřují, přibývají nové, obohacují tím nějakým způsobem ten. Mediálně kulturní život, a uh, už se mnohokrát mnohokrát uh, říkalo z různých důvodů, že literatura umírá, už jenom, když prostě se objevil film, takže je konec s literaturou. A ta, ta, tohle téma se vlastně opakovaně vrací. Literatura tu stále je, stále prostě má své čtenáře. Byť se můžeme bavit o tom, na kolik třeba čtenářů literatury ubývá, ale vlastně zároveň stále, možná i skrze vlastně ty jako jedince, kteří směřují k tomu být nějakými autorskými osobnostmi, může být i ten zájem o tu literaturu udržován vlastně skrze to, že někdo se chce prostě literaturou zabývat, ať už čtenářsky nebo nebo profesně. A asi, asi nemám... Nemám v tomto o literaturu obavy, že by, že by nám zanikla v nejbližších letech.
1: Myslíte si, že tady filmy nikdy nemohou nahradit knížky?
2: Tak měli na to už dost času, to už by to, to, už by to nejspíš zvládli. Jo? Samozřejmě ty trendy, zase třeba seriálová tvorba, se, jsou v, jako v těch různých obdobích různě dominantní, a, ale vlastně. Můžeme o tom uvažovat i z druhé strany o komunikaci mezi literaturou a těmi dalšími mediálními odvětvími, protože stále také platí, že řada audiovizuálních děl, jak už je to vlastně možná od vzniku vzniku filmu jako takového se inspiruje v literatuře a ta prostupnost je i na druhou stranu, kdy naopak zase vznikají nebo rozvíjejí se filmové příběhy skrze návazná literární díla. Takže vlastně já to ani tak nevnímám nepřátelství jako produktivní komunikaci mezi různými médii, ze které pak vzniká něco nového.
0: Uh, já ja si ještě možno, když máme pri této vlastně komunikaci mezi jednotlivými týmito uh, formami. Uh, vy jste úplně na začátku vlastně spo- že vaše první dílo uh, se jednalo uh, o uh, vlastně fanfikci heru Gothic, kterou já jsem za dálky taky chtěl hrál, když som byl ale to, sa to už skoro pamětní. <laughs> no. uh, myslíte si, že například toto nějakým způsobem uh, tato synergia synergie mezi literaturou a hrami, protože hry jsou taky poměrně nová věc a hlavně v takové podobě, jako jsou dneska. A myslíte si, že to nějakým způsobem bude takisto ještě gradovat do budoucna, případně myslíte si, že může na základě nějaký dobrý hier vzniknout? Vím, že se teď hodně fanfikce píše, ale myslím, že nějaké komplexné literární díla, že by mohly v tomto směru vzniknout, nebo případně víte o nějakých, které takto už vznikly a stály by za zmínku?
2: Konkrétně si asi teď úplně nevybavím, ale vůbec bych nevylučoval, že, že už nastalo to, že by prostě, eh, počítačová hra byla, byla vlastně produktivní a inspirovala vznik literárního díla. Mám skoro pocit, že řada hráčů zaklínače si myslela, že nějaké knížky potom vznikly až podle toho, této počítačové hry a ne naopak. Ale je to, jako když se na to podívám ještě i teoreticky, tak je to i další zajímavá oblast toho bádání vztahu literatury a prostě virtuálních her. V tom smyslu, jak se dá pracovat nebo jak se proměňuje to, co je typické pro počítačové hry, tedy vysoká míra interaktivity vůči řekněme nějaké statičnosti literatury, ale zároveň kde jsou tyto dvě oblasti si v něčem příbuzné, protože i řada literárních děl pracuje do velké míry s psaným textem, mluveným textem a podobně a vlastně třeba i vtahuje do sebe do jisté míry nějakou literární, literární textovost. A e, myslím si, že do jisté míry i nakolik byl třeba e, film a seri- seriálová tvorba produktivní pro vznik inspirovaných literárních děl, tak se klidně může ten důraz pře, jakoby, e, převrátit třeba k té oblasti počítačové tvorby, protože. E, Může souviset i s její vyšší mírou popularity. Takže, takže určitě bych, bych, bych si myslel, že, že to, ten proces tam, tam bude směřovat.
0: Hmm. Vlastně mi k tomu napadá, že, jak jsi vy, vy dobře povedal, že asi, asi nevnímáte nějakým způsobem uh, popularitu filmu jako nutně problém pro literaturu. A vlastně jsem se tím tak o své mysli věci zamýšlel a a fakt, fakt, fakt to asi je pravda, že tyto věci jdu ruka v ruke podle mojho osobného subjektivného názoru, že například když si vydomenal ty počítačové hry, jak my se teraz bavili, tak například taká velmi populárná hra World of Warcraft, já si určitě vědět, o čem mluvím tak vlastně, že vznikla hra, Nevím na jaké předlohe, je možné, že na knižné predlohe, to teraz, aby mě teď nějaký nahoda fanoušekové nevyťahli ne, ne potom za košelu, jak se so vraví, ale vlastně ku, každý, ku každým té postavě, ku každým tím charakterům vznikly obrovské, jako lore se to volá, to znamená, že jako příběhy. Ako, ako odkiaľ prichádzajú, ako vznikly a tak dělal, jako fakt příběhy z toho fiktívneho světa, které či už napísali samotné autory té hry, ale vlastně nějaký potom tie příběhy dotvárali a tak. Takže ta literatura si myslím, že to asi s tam bude už navždy na tu historiu. Ona sa, to je, ona má to nějaký presný termín, tento efekt, že keď něco funguje fakt velmi dlho, tak většinou to minimálně istú dobu ještě fungovat bude. Takže ta literatura má, má taký pevný základ, že pravděpodobně nevymizne, nevymizne.
2: No, já bych se jako s vámi jako, souhlasil a e, v rámci těchto vlastně děl do jisté míry, prostě díky na nějakém principu e, fanfikce nebo prostě rozvíjení toho, toho oblíbeného, oblíbeného světa, tak e, samozřejmě můžeme se pak pozastavovat na nějakou kvalitu tak těchto literárních děl, anebo ani nemusíme, protože plní svoji funkci v rámci populární literatury a pro řadu autorů, a třeba právě i mladých autorů, může být inspirativní k tomu procesu tvorby, přistupovat skrze nějaký známý a oblíbený svět, ve kterém se chce vlastně pohybovat. Podle mě je to taková, možná už to může plynout z dětství, taková jako přirozená inspirativnost v rámci fantazie, vít z něčeho, co, co mě baví, nějakého příběhu, který mě baví, z nějakého světa, který si užívám a ve svých vlastních fantazích ho rozvíjet e, dál a proč, proč u toho rovnou nesednout k tomu počítači a nenapsat z toho literární dílo, které pak může potěšit i e, další čtenáře. E, když vlastně jenom teď už trošku, trochu od, odbočím, tak e, Zatím, jsme se, jako, zatím jsem se logicky vyjadřoval hlavně k nějakému e, literárnímu psaní, ale e, vlastně turčí psaní jako takové, byť vlastně v sobě o, o, obsahuje to už trošku e, omezující slovo, psaní může být průpravou i v celé řadě dalších oblastí. Třeba, třeba právě, třeba právě e, vymýšlení počítačových her nebo vymýšlení příběhů v různých platformách, protože to samotné ob- ovládnutí, vyprávění příběhu, což já v tom tučím psaní považuji za, za tak, ne to nejdůležitější, ale z mého nějakého postupu nějaké jako metodiky, to, čemu se já věnuji, tak dává předpoklad k k tomu vyprávět ten příběh i v různých platformách, ať už to bude film, seriál nebo klidně počítačová hra. A samozřejmě nemusíme se umazovat na tu oblast literatury i z toho důvodu, že ta průprava v psaném projevu a zase říkám průprava ve vyprávění je, bych řekl, dovedností, která je zásadní i pro celou řadu dalších profesí, Klidně bych řekl i třeba v marketingu, protože nějakým způsobem uchopit vlastně hovoření o nějakém pro produktu. I k tomu směřuje, bych řekl, nějaká příběhovost, prostě najít ten příběh už samotné, to, to slovo příběh, se s ním setkáváme v tolika podobách a v tolika profesích, že, myslím, to dokazuje to, že je to důležité pro absolventa tohoto oboru k tomu, aby našel uplacnění letskde. Mm-hmm.
1: Skvělé. Moc Vám děkujeme, že jste přijal pozvání do dalšího dílu Radio Cut. Toto byl vedoucí katedry literární tvorby, pan magistr umění Daniel Kubec.
2: A já vám moc děkuji za pozvání a věřím, že váš projekt bude dál pokračovat i v dalším roce a těším se i na vaše další podcasty.
1: Děkujeme. děkujeme. Naschledanou. Na